0: von WhatsApp Corporate Finance, der Podcast On the Go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spotlight. Ich bin Isabelle Alessa-Bauer und ich habe heute einen Gesprächspartner an meiner Seite, auf den ich mich besonders freue, auch weil ich sehr gespannt bin, mehr über seine neueste Unternehmung zu erfahren. Tobias Hoffmann-Becking ist heute zu Gast und wir sprechen über Birkenstein Capital, seine Neugründung. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Interesse. Ich freue mich auf den Austausch jetzt.
0: Lass uns mal gleich starten. Du bist ein ausgewiesener Restrukturierungsexperte und steigst jetzt mit Birkenstein Capital in den deutschen Markt ein. Weil du so viele potenzielle Sanierungsfälle siehst, beziehungsweise müssen wir uns Sorgen machen.
1: Ja, Sorgen machen müssen wir uns nichts sonst würden wir nicht kommen und investieren wollen. Das ist ja das Positive dabei. Aber ja, wir kommen, weil wir mehr Fälle erwarten und auch schon sehen. Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Das zweite ist die strukturelle Natur. Wir haben ja jetzt verstärkt seit dem Ukraine-Krieg die Energiewende, die die Industrie in Deutschland belastet. Das zweite ist, was ja auch schon länger im Anmarsch war, der demografische Wandel, also der Mangel an Fachkräften, Mangel an Arbeitskräften, die ersetzt werden müssen durch neue Technologien. Das heißt, in beiden Fällen müssen die Unternehmen anpassen. Und das Dritte ist die Zinswende, die ja auch schon seit zwei Jahren im vollen Gange ist. Wir haben eine lange Periode gehabt mit Capital Overflow, kann man fast sagen, sehr viel Kapital im Markt, sehr günstiges Kapital, das dreht sich und hat entsprechende Effekte auf die Finanzierungsfähigkeit von vielen Unternehmen. Die drei Themen sind Haupttreiber für uns, warum es mehr Fälle gibt. Ja, und ähm, die Frage ist mal, wie sie gelöst werden. Da haben wir in den letzten zehn Jahren gesehen, dass eben durch Speedy kapital viel gelöst werden konnte. Das heißt, da war für uns wenig Platz, mit privatem Kapital einzusteigen. Der Staat hat auch viel gemacht und wir erwarten, dass eben der Staat sich zurückziehen wird und nicht mehr ganz so viel machen kann und eben das BD-Kapital nicht da ist. Insofern Platz ist für uns mehr zu machen.
0: Okay, dann wir schauen uns gleich nochmal genauer an, was ihr dann konkret vorhabt. Zuvor nochmal die Frage, du hast bei Rothschild knapp zehn Jahre im Restrukturierungsbereich gearbeitet. Zuletzt warst du bei BlueCap. Warum jetzt der Entschluss zum Neuanstieg als Gründungspartner einer, einer jungen Gesellschaft im Aufbau?
1: Ja, wie gerade schon beschrieben, eigentlich ist das Timing, ist so, ist schon ein langer Wunsch, das zu tun, aber man muss in zehn Jahre schauen, bis der Markt soweit war und wirklich auch Platz ist für neue Partner im Markt. Und das zweite ist, dass ich eben mit Davidson Kempner einen sehr starken Partner an meiner Seite habe. Der ist ähm, a schon lange aktiv, aber B auch sehr groß und sehr finanzstark. Und hat eben auch sehr flexibles Kapital. Und diese Kombination ist wahrscheinlich jetzt ja unique. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt oder nie, nutze die Chance und geh rein.
0: Ja, sehr gut. Jetzt hast du es gerade schon gesagt. Du hast mit Davidson Kempner einen wirklich renommierten und exklusiven Geldgeber an deiner Seite. Das ist der achtgrößte Hedge vor der Welt. Und über Birkenstein Capital wollen sie eben mit der Sanierungseinheit in den deutschen Markt einsteigen. Da stellt sich für mich die Frage, welche Erwartungen haben sie denn an dich und natürlich auch an die Deals?
1: Ja, ultimativ ist natürlich also immer so, die wollen viel Geld investieren, deswegen machen sie das. Und die sind schon lange in Europa, auch über 20 Jahre in London aktiv. Es ist aber so, in London sieht man einige Deals, aber immer nur die Spitze des Eisbergs, also alles, was relativ groß ist, kommt bis nach London. Aber der gesamte Mittelbau, die Breite des Marktes kommt eben nicht bis nach London. Das ist eben das Ziel, was wir haben. Wir meinen, es gibt deutlich mehr Deals, aber die müssen wir eben auch lokal Mal anschauen, bearbeiten, sourcen. Und äh, das ist eben die Aufgabe von Birkenstein, äh, diese Deals zu machen, zu betreuen. Und das heißt am Ende für die und Kettner hoffentlich deutlich mehr Geld in Deutschland investieren als historisch.
0: Okay, verstanden. Dann lass uns doch mal kurz ins Doing einsteigen. In welchen Sektoren soll Birkenstein aktiv sein? Wo habt ihr euren Sweetspot und wie wollt ihr die Beteiligung strukturieren? Und natürlich auch, angenommen die die gelungene Restrukturierung ist geschafft, wie soll es dann weitergehen mit euren Beteiligungen?
1: Ja, gerne. Also äh, Sektoren sind mal ganz opportunistisch. Bei uns ist eher die Situation relevant. Also es muss eine Situation sein, wo eben nicht alle Schlangen stehen und Kapital geben wollen, sondern wo eher weniger Leute kommen und die etwas komplexer ist. Wir können dann mit relativ flexiblen Kapital arbeiten. Also wir können die gesamte Kapitalstruktur anbieten. Wir können Fremdkapital machen, Eigenkapital machen, Form, Zwischenform, alles ist möglich. Es wird immer auf die Situation angepasst und ist relativ schnell verfügbar. Also wir können... Transaktionen innerhalb von einer Woche strukturieren und umsetzen, was eben auch häufig nötig ist, wenn es mal besonders eng ist. Also wir mhm. kriegen einen da Anruf, dass äh, Unternehmen innerhalb von zwei Wochen Geld brauchen. Das ist technisch bei uns machbar und auch inhaltlich machbar. Als Industrien ändert sich es eben relativ schnell hier und da mal. Derzeit sind so Themen wie Chemie relevant, Real Estate ist auch bekannt oder ein äh, bisschen nahe Bereich wie Baustoffe. Auch der Bereich Healthcare ist wegen Arbeitskräftemangel stark betroffen. Digitale Infrastruktur braucht Kapital, eher Wachstumskapital, also zum Beispiel Datacenter oder eben auch so ein bisschen Themengerichtsstruktur im Bereich Kabel. Also es ist sehr breit und das ist auch das Schöne daran, es gibt mhm. nicht nur einen Bereich, der dann zwei Jahre boomt, sondern es wird wahrscheinlich immer wieder neue Bereiche geben, in die wir investieren können. Okay, wenn wir, ja, das kommt mir noch gefragt, was, was passiert nach der Restrukturierung? Das wäre ja auch interessant, weil wir da uns da auch ein bisschen unterscheiden zu anderen. Wir schauen eben auf die Phase 1, aber auch auf die Phase 2. Also wir versuchen die Restrukturierung, vor allem die finanzielle Restrukturierung in der Transaktion selber zu lösen. Das heißt, die Kapitalstruktur neu aufzustellen. Und damit hat also es eben auch Chance auf eine Phase 2. Das heißt, wenn wir das mal gelöst haben, soll es so viel Freiheitsgrade wieder geben, dass das Unternehmen normal wachsen kann. Und das ist auch eine Phase, die wir gerne nochmal begleiten und nachinvestieren. Durch Zukäufe, Investitionen, neue Technologien, neue Maschinen, neue Fabriken, was auch immer nötig ist, um eben am Ende zum Wachstum zurückzukommen. Ja, also es soll auch Befreiungsschlag sein, sozusagen eben die Probleme zu lösen, aber dann eben auch wieder nach vorne zu schauen.
0: Wie beteiligt ihr euch mehrheitlich ausschließlich?
1: Wir sind äh, flexibel, wir machen auch Minderheiten. Äh, wir machen eben auch, sagen wir mal, Mezzanin Kapital oder Net Debt. Wichtig ist, dass wir natürlich trotzdem einen gewissen Grad an Kontrolle haben. Mhm. Auch ist das so. Weil wir diese Situation haben, bei denen es eine Anpassung braucht ja, und das eine Anpassung muss begleitet werden. Und das heißt, wir müssen irgendwie irgendeine Form von Mitsprache haben oder Einflussnahme haben, weil sonst passiert die Anpassung nicht in der Form, in der sie vielleicht vorher mal festgelegt worden ist.
0: Mhm. Wie ist es denn jetzt in der Pipeline? Sind schon erste Deals spruchreif? Habt ihr schon was gemacht?
1: Spruchreif nicht, sind ja relativ frisch, aber es sind schon Sachen in Bearbeitung, das ist das Gute. Die können, wie das immer so ist, ganz schnell zum Abschluss kommen, können aber auch wieder zerbrechen. Das ist leider unser Geschäft. Insofern, wir erwarten schon, dass wir einiges dieses Jahr machen. Jetzt müssen wir gucken, wie die nächsten Wochen weiterlaufen. Pipeline ist aber sehr gut. Die ist wahrscheinlich viermal bis fünfmal so groß, wie sie wahrscheinlich noch vor drei, vier Jahren gewesen wäre. Also Möglichkeiten sind vielfältig, das ist gut. Wir müssen gucken, dass wir die richtigen finden und auch die richtigen Partner haben.
0: Ja, da bin ich gespannt, was wir als nächstes von euch hören. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit und äh, wünsche euch natürlich viel Erfolg.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf weitere Gespräche in Zukunft. Danke.
0: Liebe Hörer, ich sage auch an euch, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Spotlight. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com